0: Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Exatas. Meu nome é Vitor e hoje estamos recebendo a Diana Flack, ela é professora e pesquisadora do Departamento de Química da Universidade Federal de Roraima. Adriana seja muito bem-vinda. E para a gente com começar o nosso episódio, eu gostaria que você falasse sobre sua formação e a sua pesquisa. Bom,
1: boa tarde. Queria agradecer o convite do Vitor para estar aqui presente nesse Papo das Exatas. Vou falar um pouquinho, assim, de como eu cheguei a fazer o curso de Química. Então, eu sou gaúcha, sou do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, chamada Cerro Largo. E quando eu fazia ensino médio, eu tive um professor de Química que convidou os alunos, de forma voluntária, a participar de um clube onde se... Trataria alguns experimentos de química e a condição dele era a seguinte. Você, se você participasse, você tinha que fazer relatórios e fazer provas. Se você não participasse, não participava e não ia ter nota nem nada. Eu falei com os meus pais à época e no sábado à tarde a gente começou a ir ao laboratório e começou a montar alguma coisa no laboratório. O laboratório, na verdade, eram várias caixas que estavam lá abandonadas de um curso técnico, de uma época onde as escolas é, de, na época se falava segundo grau, né tinham que ser técnicas e que, na verdade, nunca tinham sido utilizadas. Então, a gente começou a fazer alguns experimentos e quando eu fui fazer vestibular, uma das áreas assim que eu tinha maior afinidade era a química. Então, é, como a cidade é pequena e naquela época existiam poucas universidades federais, apesar né, públicas, é, o Rio Grande do Sul não tem universidades estaduais, ao contrário de outros estados. Então, existiam as universidades federais, quatro, né? E a mais próxima era a Universidade Federal de Santa Maria. Eu fui, fiz vestibular na Universidade Federal de Santa Maria para a licenciatura em Química. E logo no primeiro semestre eu, eu tinha uma colega que tinha me falado já, né, que Existia a possibilidade de você fazer iniciação científica, que era para você é, aprender mais dentro do curso. E eu não sabia muito bem o que, que se tratava, mas eu era uma aluna que precisava de recurso, porque os meus pais é, eram agricultores, então não tinham condição de me manter. Então eu fui moradora da Casa estudante da Federal de Santa Maria. E aí eu fui conversar com a coordenadora do curso, ela me apresentou uma professora, a professora Nádia, e ela tinha recém retornado do doutorado e disse, vamos lá no laboratório. E aí eu comecei e na semana seguinte, no dia seguinte, eu estava dentro do laboratório e nunca mais saí. Então, eu fiz a graduação lá na Federal de Santa Maria e logo emendei com o mestrado, na área de química orgânica e trabalhando com produtos naturais. A área de química orgânica não é uma área que até os próprios químicos gostam muito. Então, é uma área que normalmente, nas disciplinas, tem um índice de reprovação bastante alto. E é, existe uma divisão até na química. Os que gostam de química orgânica, os que não gostam de química orgânica. Para mim, trabalhar com química orgânica é muito importante e assim, me chamou muita atenção, porque o professor que eu fui trabalhar, eu trabalhava com produtos naturais, ou seja, trabalhava com isolamento e caracterização de produtos naturais que vêm da natureza, né? Então, vindo da natureza, é, para mim, tinha um apelo maior. E desde criança, né, a gente vê os avós, os pais fazendo chás e falando de substâncias, falando de, dos chás e aí eu entendendo que as substâncias químicas presentes nesses chás aqui poderiam ter alguma atividade e isso foi muito bacana para mim. É, quando eu, tá, eu fiz mestrado sem bolsa, porque é, eu entrei na graduação em 1994, então foi uma, uma época assim que as universidades estavam sofrendo um sucateamento muito grande e tanto é que na época se falava muito fora FHC FHC, fora FMI. Era o que estava pichado na cidade inteira por causa de, dessa questão. E aí, assim, foi bem desafiador fazer a graduação e depois no mestrado. Eu comecei o mestrado sem bolsa. Eu só fui ter bolsa no terceiro semestre. E aí eu me virava dando aula em cursinho para vestibular né? E fazendo algumas outras atividades. É, o mestrado é, eu fiz também na área de, de produtos naturais e quando eu estava no primeiro ano do mestrado havia uma, ocorreu uma seleção do Colégio Militar de Santa Maria para professor é, no que eles chamavam de oficial técnico temporário. Então você, na verdade, era, ia ser um professor de química só que na carreira de oficial, que é bem comum entre os meninos, né? Termina farmácia ou algum curso assim, você vai servir. Ou medicina ou alguns cursos. Então, nesse havia uma seleção. Eu fiz essa seleção. É, e é, mal tinha recebido a bolsa, eu fui chamada. Né, pra, aí o meu orientador disse, Adriana, é, vai como experiência. E aí eu fiquei dois anos no Colégio Militar, concluí o mestrado lá, né, trabalhando ainda no Colégio Militar. E essa experiência foi muito boa para mim, porque eu realmente cheguei à conclusão de que eu queria fazer pesquisa, eu queria fazer um doutorado e eu queria ser professora de uma instituição que um que, que eu pudesse fazer uma pesquisa, não que numa escola não dê para fazer, mas é mais limitado, né? As escolas é, têm uma pesquisa mais relacionada à é, feira de ciências e, e, e outros temas, né? Mas, mas inclusive eu fui nesse período que eu fui professora do colégio militar, é, um dos projetos dos alunos que eu orientava foi premiado na feira do IME. Com menção honrosa. Então, assim, minha trajetória é essa. Enquanto eu fazia graduação e, e até o mestrado, eu atuei é, na militância estudantil, fui representante em colegiado de curso, em conselhos superiores. Então, acho que a minha experiência, assim, com, enquanto formação, ela foi muito completa. É, depois desses dois anos no Colégio Militar, eu fui, é, fiz seleção na, na Unicamp para fazer o doutorado na área de Química, no Instituto de Química, e aí trabalhei com a área da Química Orgânica também, mas relacionada à Ecologia Química, estudando relação entre orquídeas, abelhas, entre as próprias abelhas. Então, muita Química, muita interação com a área da Biologia e... No final, no, eu ingressei no, mestrado, no doutorado em 2002. Em 2004, uma colega é, me avisou que havia concurso na Federal de Roraima. Eu não estava nem pensando em fazer concurso, mas a gente, eu e meu, meu esposo, na, na, a gente é, decidiu prestar esse concurso e a gente foi aprovado. Então, em 2004, enfim em agosto de 2004, eu assumi aqui a minha vaga para docente na UFRR. É, e cheguei numa UFRR, e aí é outra re realidade, que eu vou falar um pouquinho mais à frente também, a UFRR é uma instituição que foi criada naquela época onde eu fazia graduação, ou seja, na década de 90. Então, as mesmas dificuldades que eu tive na década de 90 enquanto aluna de graduação e depois de pós-graduação, a universidade aqui tinha. Então, eu cheguei numa, numa instituição que não tinha é, uma estrutura é, de laboratórios, até de ensino, como as instituições que eu tinha vindo, porque a Federal de Santa Maria é uma instituição muito antiga, foi toda planejada e organizada, a Unicamp também, então foi um desafio. É a pr primeira pós-graduação aqui da Federal de Roraima só é da década, da, dos anos 2000, então estava tudo iniciando, e, mas é, eu acho que é desafiador e ao mesmo tempo recompensador.
0: Muito obrigado, Adriana. É, com relação a, a, a Roraima, é um chá da região norte. qual foi a adaptação que você teve de sair do sul, depois São Paulo, para ir para uma região norte? Que, se eu não me engano, tem questão até de fuso horário distinto. Foi, você, foi, foi algo meu impulsivo? Foi algo mais planejado? E qual foi a diferença inicial que você sentiu também na vivência?
1: Bom. É, eu em, até aparecer esse concurso aqui em Roraima eu nunca tinha pensado em morar na região norte não que eu tivesse alguma rejeição a essa ideia mas era uma ideia que não tinha me passado pela cabeça ainda é, desde a época que eu entrei na graduação até eu finalizar tava no, eu estava com dois anos do doutorado quando eu fiz esse concurso é, não haviam concursos praticamente nas instituições, tanto para escolas de, de ensino básico, por exemplo, Rio Grande do Sul, da onde eu nasci, fiz graduação e mestrado, não havia tido nesses anos, desde a década de 90 até os anos 2000, nenhum concurso para professores do, da rede de estadual de ensino. Então, a possibilidade de um desemprego ela era muito grande. Eu via colegas fazendo vários pós-docs porque não é porque gostariam, não é pela falta do emprego. E, e assim, é, eu peguei uma primeira, uma primeira leva de editais que houveram né, de, de contratação de professores. Por exemplo, a UFRR, na época, fez edital para contratação de 50 professores. Quando eu cheguei aqui, a UFRR não tinha 100 doutores ainda, mas estava contratando 50 professores, né? Então, era, era um boom muito grande. Em termos de, de adaptação, é, eu sempre gostei muito do frio, né? Vim para um local que é ao lado da, do Equador, né? Da linha do Equador. Então, é, o calor foi um desafio, mas... É um calor que também é o calor do Rio Grande do Sul no verão, só que não, lá não é o ano todo, né? Então, mas assim, em termos gerais de, de costumes, eu não tive muito problema, porque Boa Vista, ela é uma, uma cidade onde você tem muitos imigrantes, então você tem pessoas, não só dentro da universidade, mas na cidade toda, que vem dos mais diversos pontos do país. então é, foi muito tranquilo, eu também saí de casa muito cedo, eu, eu saí de casa com 17 anos de idade de vez, mas eu já tinha morado fora da casa dos meus pais em outros períodos, então é, sempre vivi nesse ambiente universitário, lá em Santa Maria e na Unicamp, onde ninguém era de lá, ninguém tinha mãe para chorar no colo, então, existia sempre um companheirismo muito grande. Se alguém estava precisando de alguma coisa, sempre tem um colega para lhe ajudar. Então, eu posso dizer que a minha adaptação não foi difícil. Em questão, assim, de algumas coisas que eu tive dificuldade na época, que hoje já são totalmente diferentes, é, é a oferta de frutas e verduras, que naquela época não era uma oferta muito grande, mas que hoje já, digo assim, que que eu não posso dizer que está pior ou melhor do que outro local. Eu acho que hoje, eu, eu, na verdade, eu gosto muito daqui. É, e é tranquilo, assim.
0: Você é adepta do chimarrão?
1: Sim, eu tomo chimarrão até hoje. Eu compro a erva fresquinha aqui. <risos> Mas é,
0: é, é a mesma que você usa, usa lá no Rio Grande do Sul?
1: É, porque assim, uma boa parte da população que veio para Roraima ela é de gaúchos. O que não é de gaúcho é paranaense, que já saiu do Rio Grande do Sul, migrou para o Paraná, para o Mato Grosso e foi chegando. Porque os gaúchos eles vão é, invadindo né, os estados pelo... Veio... Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, e aí foi chegando, chegou aqui em Roraima, mas hoje até pouco tempo atrás a gente tinha gaúcho plantando soja na Venezuela, agora com a crise não tem mais. Mas então tem muito gaúcho aqui, tem o um Centro de Tradições Gaúchas, que é o nosso CTG, que fica bem, é vizinho à universidade, então não tive problema de adaptação. O meu esposo é cearense, então eu conheço a culinária nordestina também. Então, assim, é super tranquilo. Acho que, acho que com o mundo globalizado hoje, a gente, eu acho que não tem o que reclamar, não.
0: Entendi, Adriana. É, sobre essa questão da universidade, das universidades em geral, e sobre a questão de falta de emprego, de sucateamento, Hoje, assim, eu não vivi a universidade na, na década de 90, só escuto relatos de, de gente que esperou 10 anos para o concurso, etc. Mas a previsão é que nos próximos anos não tenha concurso. Então, como se. Como. A, existe. Os, e muita gente diz que nesse momento a gente precisa ser criativo. É. Como vocês estão se adaptando a esse a essa no, a essa nova universidade que, desde 2017, vem se caminhando e que, cada vez mais, tem mais cortes? Estou perguntando se tem de dar UFRR, em especial do seu departamento.
1: É, o que eu tenho a dizer assim é que, quando eu cheguei aqui, existiam quatro blocos só. É Porque, na verdade, quando a UFRR foi criada, foi nessa época de crise... E aí, assim, foi criada, mas não se deu estrutura alguma. Se fez um primeiro concurso, os professores fizeram o concurso, chegaram aqui e não existia universidade. Ou seja, não existia nada. Então, eles tiveram uns colegas que são dessa época, eles relatam que eles andavam na rua perguntando quem é que tinha ensino médio, porque para avisar que tinha uma universidade, que ia ter um vestibular, que era para eles procurarem para fazer um curso. Então, é, por muito tempo a UFRR ela foi, ela foi montada dessa forma. Os colegas falam que pegavam uma cartolina ou um pedaço de papel pardo e escreviam no papel pardo. Os alunos levavam um ventilador e uma cadeira para umas salas que eles é, praticamente invadiram, que eram os prédios do estado, para começar essa instituição. Então, é, e aí passaram por todo esse problema, né, de montar uma universidade numa época de grande crise. Quando eu cheguei aqui, a gente tinha, assim, aulas de laboratório, era assim... A criatividade era muito grande, porque a gente não tinha vidraria, não tinha reagente, não tinha praticamente, assim, a quantidade que tinha era muito pequena. É, houve uma expansão, a gente não pode negar que houve um bom recurso para as instituições. Hoje a gente tem uma estrutura universitária muito maior... Expandiu muito o número de cursos, só que agora nós estamos entrando naquela outra fase onde você tem uma instituição maior e quando você tem uma instituição maior, com mais alunos, com mais cursos, você precisa de mais é, recurso para manter. Eu lembro que logo que eu cheguei aqui, chegou uma época que diz assim, não, a universidade está conseguindo nem pagar a conta de energia elétrica. Então, eu não sei aonde que a gente vai chegar se continuar como está. Eu já tive duas colegas que se aposentaram e até hoje não houve concurso. Então, o que, que acontece? A gente tem professores que são professores substitutos, que ficam é, cobrindo essas vagas de professores que Poderiam ter sido contratados via concurso, enquanto isso eu sei que existem muitos mestres e doutores esperando o um concurso, então a perspectiva é, é, é ruim se continuar como está, eu acho. Assim, que, que eu acho que tudo que se conquistou em alguns anos aí pode se perder, e, e, e eu acho que talvez seja essa a política governamental, porque a política governamental que existia naquela época era vamos sucatear para nós provarmos que eles não têm eficiência, não têm qualidade, aí nós vendemos e privatizamos tudo. Só que mesmo, e eu assim, eu sou muito amante da universidade pública, eu fui criada por ela, eu fui formada por ela, eu, eu vivi de bolsas é, por ela, e, e eu acho assim que... É, professor universitário, pesquisador, funcionário público que trabalha nessas instituições, ele disse assim, não, não vai ser você que vai me dizer que a qualidade é ruim. Então, eu lembro muito dos meus professores comprando material para dar aula, eu lembro de, na, na pós-graduação, os alunos que tinham bolsa, fazendo cota para comprar solvente para o laboratório, o orientador usando uma parte do salário dele para não deixar tudo acabar. E aí eu acho, assim, que, que eu não sei agora como será, né? Nós estamos numa situação bem complicada e, e a gente tem que ter a mesma garra. Eu acho que parar não se para, não. É, a gente tem que lutar para ver se a gente consegue dar mais um passo. Estamos de, estava um passo atrás, demos um passo à frente, agora estamos sendo empurrados para trás novamente. Mas eu acho que a Universidade Pública e eu acho que assim, a própria pandemia mostrou que as instituições públicas, elas fazem a diferença. É o SUS que está fazendo a diferença, o funcionário público que está no SUS que está fazendo a diferença. Então, assim como as instituições, as instituições não pararam. Os professores continuam indo. Os alunos, muitos alunos, não pararam de fazer a pesquisa. Então, eu acho que essa é a resposta que, que se dá.
0: Então, Adriana, falando em garra... Eu gostaria que você falasse como foi se inserir nesse contexto, de praticamente quando você fala de terra arrasada, né? de, do que era a universidade, do, como ela cresceu, sendo mulher, e, e que também você fala sobre os desafios de ser mãe e pesquisadora.
1: Bom, a UFRR, ela tem, e eu acho que as, as instituições é, com menor tradição de, de pesquisa, elas têm suas vantagens e desvantagens. Você chega no local, você não tem nada pronto. Você tem que conquistar cada pedacinho de uma bancada, um metro quadrado de um espaço para você trabalhar. Mas você também, ao mesmo tempo, você... É... Mesmo sendo um professor recém-contratado, você consegue é, conversar. Você consegue conversar com chefias, você consegue se inserir, você consegue conversar com o reitor, por exemplo. Se a gente for pensar numa grande instituição, é, e Santa Maria eu era representante estudantil a gente marcava reunião com o reitor assim era, um, era muito difícil se conseguir, e ele não lembrava praticamente o nome de ninguém numa instituição pequena as pessoas se conhecem é, as pessoas têm interação você vai a pé de um bloco para o outro e você consegue ter interação o que, que é a desvantagem? que você tem que fazer tudo então Existe uma desvantagem de que você vai começar tudo do zero. Então, você não chega e tem um equipamento para você trabalhar. Você vai ter que arrumar uma sala, você vai ter que fazer, é, participar de editais para conseguir recurso. Então, quando eu cheguei aqui, é, como eu falei, né? A Malte tinha começado o primeiro mestrado, que era o mestrado em recursos naturais. O primeiro mestrado do estado de Roraima, pensando que a maior instituição do estado de Roraima ainda hoje é a UFRN. Então, é, o departamento de química disponibilizou uma sala, né, um laboratório, que um outro professor é, tinha conseguido um recurso e tinha construído um prédio, e a gente entrou nesse laboratório é, praticamente sem nada. E aí eu tinha uma colega, hoje ela é aposentada, a professora Lúcia Taveira disse, olha, o que, que você está precisando? Ela tinha algumas vidrarias alguns materiais, porque a área de formação dela também é produtos naturais, e ela dispôs tudo que precisasse, olha, pode usar e vamos vamos lá. Aí o que, que a gente fazia? A gente fazia as coletas e algumas coisas, e aí ia para a Unicamp para fazer as análises. Como eu, eu vim para cá, para Roraima em 2004, agosto de 2004, defendi o doutorado em julho, de 2005, eu estava escrevendo tese. Então, quando era intervalo de semestre, eu ia para Campinas e aí fazia algumas análises lá. Então, depois que eu defendi o doutorado, é e atrás é recurso. Então, é tudo para se fazer. Mas também a instituição não tinha ninguém para dizer assim, não, isso pode, aquilo não pode. Então, existe uma liberdade diferente, assim. Quando você vai para uma grande instituição, eu tinha colega que dizia assim, ó, falaram para mim que vão me dar uma, um pedaço de uma bancada lá, mas, assim, não existia aquele negócio assim, dizer assim, vamos vamos trabalhar junto, vamos fazer junto. Então, quando você vai para uma instituição menor, isso é um pouco diferente. Então, a gente foi atrás de recurso, recurso, o primeiro financiamento que a gente teve foi da Eletronorte, depois é, quando o mestrado em Química foi criado, a gente conseguiu fazer um projeto que era PROCAD, que é justamente instituições grandes dando apoio a pequenas instituições. Então, a gente conseguia comprar algum material, nada permanente, mas conseguiu. E vários editais é, do CNPq. Então, os recursos vieram desses editais. Qual o desafio? Né? O desafio inicial era que eu tinha que comprar para trazer para Roraima. Se não existia uma pesquisa é, forte na região, o que, que eu precisava fazer? Eu tinha que descobrir, inclusive, qual transportadora. Então, eu fazia cotação aqui, não, não, não existia nada e não existe nada de material químico para aquisição. E Manaus também era bem complicado, então eu comprava de, Mana de São Paulo. E aí, São Paulo tinha que enviar para mim, dois meses para chegar. E, às vezes, quando era material controlado pela Polícia Federal, eles não sabiam nem que empresa fazia. Então, às vezes, demorava meses para descobrir uma empresa que viesse para cá e processe esse material. O custo também. Então, por exemplo, na época, a gente comprava um cilindro de gás por R$ 3 mil reais, enquanto em São Paulo era R$ reais, porque o frete era muito caro. Então, descobrir como importar o equipamento sem pagar imposto. Então, todos esses desafios, todos esses passos que uma grande instituição já tem demarcados, já tem técnicos, já tem pessoas especializadas para te ajudar nesse sentido, a gente não tinha. O bom é que você aprendeu a fazer tudo, né? Tocar torneira, tudo que precisar, você faz. Né? É... O que, que acontece? É... Outro desafio é que a UFRR, quando ela foi criada ela atendia muito aos profissionais. Então, nós tínhamos profissionais que estudavam e não jovens que estavam estudando para se tornar profissionais. Então, na sala de aula, muitas vezes, eu tinha é, 90% dos alunos mais velhos que eu. Pais, avós. Então, eles diziam assim, professora, está na hora do meu trabalho, eu vou ter que ir. Então, acontecia muito isso. Então, como é que você vai conseguir jovem para passar o dia no laboratório de pesquisa com você? Então, isso também, lógico que é, essa demanda de profissionais que estudavam, ela diminuiu. E hoje a gente tem mais jovens na universidade do que tinha antes. Né? Então, o que é fazer pesquisa na região norte? A gente tem tudo para fazer. Tem um mundo, uma, na minha área, por exemplo, que estudo natureza, química da natureza, relação da, da química com a natureza, entender os processos químicos envolvidos na biologia, é, novas moléculas com atividades antioxidantes, zoos, o que, que acontece? É muito bom, mas você precisa ter Além dos seus laboratórios, você precisa ter contatos em outros laboratórios do país. Então, hoje eu trabalho muito, fazendo muitas coisas aqui. Eu recebo amostras para análise de, de outros estados, de algumas técnicas que eu tenho aqui. E eu também tenho interação com outras instituições. E a gente trabalha em colaboração. O que essa colaboração? É, ninguém cobra nada de ninguém... Cada, uma, cada um faz uma parte do estudo de acordo com a sua especialidade, e depois, na hora de fazer uma publicação, a gente faz uma publicação conjunta. Então, é, eu estava olhando aqui da questão das orientações, né? Orientações de. de, de, de da parte científica, e aí eu fiquei fiz uma contagem que eu sabia que era bem diferente, mas não imaginava que fosse tanto. Eu orientei 13 meninas no mestrado e cinco meninos. E no doutorado só três meninas, então nenhum menino. Então a química ela já foi muito uma ciência de meninos, só que hoje está invertendo um pouco. Não só aqui, mas em outros locais também. Então, fazer ciência no norte é desafiador, tem suas seus problemas, né, a gente gasta muito mais do que gasta o sudeste, o sul, na hora de adquirir as coisas, a gente precisa, a gente não tem laboratórios especializados próximos, hoje Manaus tem algumas coisas, mas são 700 quilômetros, então não é uma instituição que, eu sei que, por exemplo, do IME, você vai para o FRJ rapidinho, né, você não demora 700 quilômetros para chegar, então, a gente tem os desafios, sim, mas é muito bacana. Eu acho que você vê a formação dos alunos, é, o desenvolvimento da região e, e o, o, a diferença que existe na formação hoje dos profissionais que atuam no, na re, nas redes de ensino, tanto do Estado quanto federais, eu acho que ela é muito bacana.
0: Mãe, você é mãe, né? Inclusive, sua filha quer fazer matemática, se não me engano. Eu acho desejar tudo toda sorte no mundo a ela. E quando você foi mãe, qual foi o impacto que teve na, na questão da sua produtividade e na, e na questão de até sala de aula, etc?
1: Bom, é, a gente, enquanto químico, né? a gente normalmente vai adiando a maternidade o máximo possível. Então, na área que eu faço pesquisa e que eu fiz minha pós-graduação, uma grávida não tem condição de continuar seu, sua parte experimental dentro do laboratório é, numa gravidez. Então, nunca me passou pela cabeça ficar grávida no mestrado e no doutorado. Por esse motivo também... E também pela insegurança financeira, né? Que é, era real. Eu, eu fui bolsista, eu não era uma professora de uma universidade que foi fazer um mestrado e um doutorado, eu era uma bolsista, uma bolsista CAPES, bolsista CNPq, bolsista FAPESP, alguma coisa era, mas eu não era uma profissional, né? não tinha garantias. É, e aí, quando eu fui ter é, pensar em engravidar, porque os anos estavam passando, e aí a gente ficava com medo de ter alguns problemas de doenças genéticas, que, à medida que a mulher fica mais velha, elas aparecem, foi no intervalo de um financiamento de um projeto, que era para sair do recurso e não saiu. Então, vou aproveitar para ter filho agora. E aí foi quando eu engravidei e nasceu, foi quando estavam chegando todos os primeiros equipamentos, toda a primeira estrutura da, da universidade, assim do, 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 do projeto do laboratório. Então, é, eu fiquei, eu fui para a universidade, para o laboratório para orientar os alunos até o último dia. Eu estava sete da noite comprando material para o laboratório e minha filha nasceu nove horas da manhã. Porque eu me sentia muito bem, não tinha nenhum problema e também eu tinha medo de ficar longe do trabalho. É, eu a família do meu marido não é daqui, a minha também não é, então somos nós dois e, e nós dois, né? Nós dois enquanto pais e os dois filhos. Então a gente pensou muito nisso, né? Tentou se organizar, mas eu posso dizer assim, que ser mãe é maravilhoso, muito maravilhoso. Eu tenho uma filha de 14 anos, que é a Maria, ela quer fazer matemática, e tá muito engajada, muito feliz, e ela tava até assistindo alguns podcasts aí, mãe, olha que legal. Então, incentivo muito, se ela quiser fazer, sem pressão, é uma escolha dela. E o meu filho, o Pedro, tem 12 anos, então foram duas gravidezes muito rápidas, assim, foram 18 meses de diferença entre o nascimento de um e do outro. E até foi uma opção, porque a gente disse, não, vamos criar os dois juntos para eles ficarem juntos, crianças, e crescerem juntos, né? mas é, depois do nascimento é, é muito desafiador, porque é, existe um, um, um conflito eterno, sabe? Da mãe, que muitas vezes foi trabalhar e o filho estava em casa com febre, e também da profissional que estava acostumada a não ter hora para almoçar, não ter hora para jantar, e trabalhar no sábado, no domingo... É, e, e isso é uma cobrança que vem o tempo todo. Então, quando você está em casa, você diz, poxa, eu, não, eu queria ter feito tal coisa, mas assim, você quer trabalhar mais do que as 24 horas e você quer ser mãe mais do que o tempo que, que, que é para ser, entendeu? Então, esse é um conflito muito grande. Então, é, e a... À medida que as crianças vão crescendo, isso diminui, mas no início, nos primeiros 5, 6 anos de idade das crianças, é muito desafiador. É, eu, eu passei justamente nessa fase, numa época em que a gente tinha vários financiamentos, então tinha muito aluno no laboratório, então já teve aluno que veio para minha casa e passou o final de semana aqui, eu amamentando criança, botando para dormir e discutindo coisas no, 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 no computador. Já teve um momento que eu levei bebezinho para a universidade, fiquei lá conversando com aluno e orientando meio de longe no laboratório. Mas eu acho que são fases que se que tem que passar, né? É, eu perdi eventos, palestras, porque eu disse assim, não, não vou deixar, eu não vou, se eu não vou, eu não participo, então... Mas eu acho que são fases, e essas fases vão passando, logo as crianças crescem e, e, e passam. O que acontece, assim, é que em alguns momentos, por exemplo, a minha filha tinha um mês, ela foi para um congresso. Então, quando eles eram bebezinhos, a gente levava. Chegou uma época que não adiantava levar, porque um corria para um lado, outro corria para o outro, e ninguém assistia palestra nenhuma. Agora eu já consigo ir para eventos. Às vezes tem alguns eventos que a gente programa a família toda de ir, e eles ficam estudando enquanto eu estou na palestra, depois a gente almoça junto, então eles já estão acostumados a ir para congresso de química. É um... Mas assim, eu acho que é, tudo é fase, eu gosto de fazer alguns experimentos com eles em casa. É, eu acho que é tranquilo, eu acho que tem que ter um equilíbrio. É, tem que ter um equilíbrio quando você está em casa, você tem que se concentrar na sua raiz familiar. Eu tenho uma amiga, a Mary Ann, ela dizia assim, Adriana, você não fique falando de química à mesa. Meu pai era, era físico e minha mãe matemática. Eles ficavam discutindo pesquisa na mesa. Aí eu sou química, mas meus irmãos são todas das áreas das humanas, porque meu pai e minha mãe ficavam discutindo física e química no almoço. Então, tem que ter um equilíbrio, sim. Então, eu acho que é por aí. E eu, como eu oriento na graduação e na pós-graduação, a gente também acaba sendo um pouquinho de exemplo mal e bom para os alunos. Então, a gente tem que ter uma, uma convivência bacana.
0: Muito bem, Adriana. É... Só uma dúvida que surgiu é que, por exemplo, durante a pandemia surgiu um projeto chamado Parenting Science que discutiu os efeitos da maternidade na paternidade na pesquisa e durante a pandemia. E, e percebeu-se que durante uma dessas pesquisas que apenas 8% das mulheres com filhos pequenos conseguiram manter uma rotina dentro de casa. Você acha que a sociedade ela ainda é cruel com, com a mulher pesquisadora que quer ser mãe? Que ainda falta um pouco, que a gente ainda está longe de, de de algo que seja. de algo que não põe a, a, a mulher numa condição de escolher, muitas vezes, entre a maternidade e, a, e o seu trabalho?
1: Olha, essas 8% dessas mulheres eu queria conhecer, porque ter filho pequeno. O que é ter um filho pequeno hoje? Eu vejo, assim, que você ter um filho até pelo menos sete, uns dez anos de idade, para que você consiga que ele é, consiga se virar sozinho, é complicado. O que, que eu quero dizer com isso? Eles têm, eles têm necessidades nessa idade menor, até de escola. Por exemplo, os meus filhos passaram o ano inteiro com aula online, então, isso me ajudou muito, até na pandemia, porque eles tinham, no horário que eles teriam aula na escola, eles ficavam na frente do computador e tinham todos os tempos de aula normalmente, assim como fazia o inglês normalmente. Só que eu conheço algumas pessoas, amigos, algumas amigas, umas pessoas que eu conheço, que disseram assim, não, meu filho está no terceiro ano, no terceiro ano, está lendo, está escrevendo, está começando a ser aluno. E ele não aguenta passar a manhã inteira na frente do computador. E aí, quando ele vai fazer tarefa, tem que fazer junto, que a professora explica lá, mas ele, ele precisa de mais atenção. Ele não consegue passar uma hora na frente do computador que ele fica cansado. Então, esses 8% estão muito de parabéns. Não sei como conseguiram, porque eu vou dizer, não é fácil. E aí eu falo assim, daquela mulher que não tem auxílio. O que, que aconteceu na pandemia? Eu mesma tenho a moça que trabalha aqui em casa, a Regiane, há 12 anos. Desde que meu filho tinha cinco meses, ela veio trabalhar aqui em casa. E ela ficou de março até novembro sem vir. Então, eu tinha que cuidar da universidade, das minhas aulas online, que, na verdade, só começaram em setembro. Eu tinha que cuidar da casa. Tinha que estar uma organizada nos meninos também, porque você precisa dar atenção. O laboratório ficou um tempo fechado, depois a gente começou a ir, ou seja, as crianças às vezes ficavam em casa e ia para a universidade. Não foi fácil, não foi fácil, não, não, o trabalho não rendeu. Eu colhi alguns frutos de, de publicações, se você olhar meu lápis, tem publicações que não teve em 2020, é, 2019, desculpa, mas por quê? Porque elas tinham sido escritas em 2019 e aí só foram publicadas em 2020. Ou a gente terminou de escrever na pandemia. Então, não é fácil e assim, tem, tem, tem sérios problemas quando a gente fala nisso, né? Em termos do impacto da maternidade na, na pesquisa. Um deles, por exemplo, é a questão da licença. Eu tive licença maternidade de seis meses nas duas... É, nas duas vezes que eu fui mãe. O meu marido teve três dias. Então, ele teve sábado e domingo. Minha filha nasceu no sábado, sábado, domingo e segunda. Na terça, ele foi trabalhar. E a vida dele continuou. Ele ia lá, passava o dia trabalhando, chegava em casa, e ia preparar a aula. Então, isso com certeza impacta. Então, acho que uma diferenciação nessa questão de uma de uma licença-maternidade e paternidade diferenciadas em que pai e mãe consigam se organizar de alguma forma para que ambos contribuam da mesma forma nessa responsabilidade. Porque o que, que a gente vê, assim, por mais que a gente tenha uma... A mãe fica mais tempo com o filho na, no início da vida dele. Eu sei que a amamentação ainda está difícil, né, de conseguir resolver, mas a questão assim do convívio, então as crianças acabam, os bebês, acabam tendo muito mais interação com as mães, porque as mães estão sempre mais disponíveis e começa nos primeiros meses nos primeiros meses, quando vai amamentar, quando vai dar alimentar, a primeira alimentação, é a mãe que está em casa, não é o pai e isso, isso, isso é problemático e tem as questões né que são questões é, que são da sociedade, que elas ainda estão na sociedade, que é a questão do machismo. Então, a, 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 mãe, a mãe, a mulher, ainda é muito responsável por essa questão da criação do filho. A, o homem ainda não participa igualmente. Por mais que, de certa forma, queira contribuir, mas não, eu não vejo como igual ainda. Então, eu acho que e isso afeta. Então, é, o que, que seria o ideal para que a gente tivesse... É, uma divisão melhor. Eu vejo, assim, até que algumas, eu tenho algumas colegas, algumas pessoas que eu conheço, que disseram assim, poxa, eu vou ser mãe e minha pesquisa vai, vai parar. Então, existem pessoas, e não são poucas, as, as mulheres que deixam de ser mães, e aí, quando chegam nos 50 anos, de disse, poxa, eu não fui mãe. que eu fiquei esperando, 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 e sempre achava que não era o momento mas eu queria muito ter sido mãe. Mas se eu fosse mãe, eu teria... Então, existe, assim, uma cobrança muito grande. É... E eu digo que a cobrança é muito da mulher. Muito, muito, muito da mulher em relação a isso. E... e, assim, como resolver? Distribuir melhor as responsabilidades, trabalhar nessa questão da licença, licença maternidade e paternidade diferenciada, ter um acolhimento diferenciado, é, existem algumas discussões justamente do, desse projeto que você falou, que já tem alguns anos né, que está se discutindo, que é até de quando a mulher está grávida ou está em licença maternidade, aquele ano, aqueles anos não contarem numa produção, porque, é, e se contar a produção média anterior. Então, fazer alguma compensação, porque realmente não, não muda muito, porque a questão da pesquisa, ela precisa de uma de uma dedicação que quando você está fazendo muitas coisas que que tomam o seu tempo a sua atenção elas não elas não vão ter o mesmo rendimento e não é para ter né gente porque eu acho que acho que quem é pesquisador está acostumado já e assim é da gente de estar tá no, no domingo com a cabecinha pensando no, na sua pesquisa, às vezes está almoçando e está pensando nisso e, e é, é bem complicado mesmo.
0: Perfeito, Adriana, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença e para a gente encerrar, só gostaria que, se fosse possível, você deixasse alguma mensagem para os ouvintes
1: gente, não vamos desistir, vamos se cuidar nessa pandemia, vamos pensar assim o que é mais importante para a gente, porque a gente é está nessa, nessa nesse momento complicado, eu acho que da humanidade toda de repensar, de repensar até suas é, condutas, eu estava falando hoje ainda no almoço com a família, dizendo que talvez a gente não precisasse sair tanto de casa, que muitas coisas talvez a gente pudesse sim fazer em casa. E em termos de maternidade, eu acho que ser mãe é, é muito bom, eu acho que eu me realizo muito enquanto sendo mãe e também me realizo muito enquanto sendo pesquisadora. Então, dizer para principalmente para as meninas, é, encarem a vida com tranquilidade, mas com força também. É, em relação às instituições, as instituições públicas estão aí abertas, as áreas das exatas, né? eu sou, assim, de um centro de ciência e tecnologia, onde a gente tem curso de matemática, de física, de química, além de algumas engenharias, esses três cursos estão sempre precisando de pessoas a fim de estudar. Então, venham, eu acho que, assim, é um espaço aberto bacana. Eu, eu sou, como eu já falei, defensora das universidades públicas, das instituições públicas. E a gente está aqui para receber esses meninos, essas meninas que estão afim de encarar as exatas junto com a gente. Porque é muito bacana quando você entra dentro do curso, você se encontra com aquele curso, você vai ser muito feliz. Não vai ficar rico, mas vai ficar feliz. Muito obrigada, Vitor. De nada, Adriana. <risos>